0: Sejam muito bem-vindos mais uma vez, estamos aqui para mais um Papo de Tubarão, o nosso podcast semanal que sai toda terça-feira lá, lá no Spotify e plataformas de áudio e também em vídeo, né vídeo e áudio logicamente, lá no nosso canal do YouTube. tô aqui com o meu parceiro de sempre, fala Germano Silva, como é que você está? Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Vamos nessa para trocar uma ideia bem legal aí. O tema é quente hoje, hein?
0: Cara, o tema é quente. O tema foi sugerido por nossos participantes/ouvintes. É, e eles pediram assim: Lucas, Germano, me ajudem porque. E isso é uma dor. Você sentiu no, no seu, na sua carreira no mercado financeiro? Com certeza. Eu senti. E, cara, é muito louco porque, assim, é, tá claro é tipo assim. Furou o teu pneu. Você tem que trocar o pneu. Ninguém discute isso. E lá no mercado, nós tínhamos clientes que tinham milhões de reais em poupança. Então, o tema de hoje, sugerido para os nossos participantes, aliás, quando você tiver uma sugestão, mande aí no YouTube ou também ah, no nosso Instagram. O tema de hoje, irmão, aliás, digamos assim, envelopado por ti, né? A, a, o, o nome ficou oficialmente de, definido por ti, como que eu faço para meu cliente tirar o dinheiro da poupança? Meu Deus do céu, me ajude, é isso ou não é? É exatamente isso, eu duvido que tu
1: aí que está nos ouvindo nunca tenha ouvido falar do senhor lá que está 2 milhões na poupança, 3 milhões na poupança, sabe que está perdendo para a inflação, sabe que tem coisa melhor aqui do lado. É só fazer esse movimento que já melhora 10%, 15%. Por que, que ele não faz? Vamos falar um pouquinho hoje, a gente vai falar um pouquinho de comportamento do investidor e por que, que esse cara fica lá o que, que a gente pode trazer de argumentação comercial para tirar este cliente de lá? E, principalmente, da ideia de quais produtos fazem sentido de primeiro passo pós-poupança. Porque às vezes a gente acha que, ah, meu pneu furou, excelente analogia. Ah, eu tenho que trocar e colocar o Pirelli P0, o melhor pneu da história. Não, meu filho. Tu pode colocar um usadinho que o cara da borracharia tem ali do lado. É mais fácil. A decisão de comprar um usado por 50 reais ali do outro lado da rua é mais fácil do que dizer cara, tem que ter o pneu furou. Vamos comprar um Pirelli P0 de 5 mil dólares? Ele não vai comprar, ele vai tentar fazer uma gambiarra ali com aquele negócio de bicicleta, sabe, de, de tapar furo, e vai para casa, porque ele vai ter dificuldade na tomada de decisão. Isso é legal também de saber, né? Gambiarra...
0: Talvez você esteja se perguntando talvez seja regional. o que, que é gambiarra, né? Gambiarra é, por exemplo... É, é, é algo que... Não... Como é que eu vou explicar isso? É uma meia-sola, né? Porra, só piora. Uh, gambiarra ou meia-sola... É que... Por exemplo, a minha camiseta furou. O que, que seria o caminho natural? É costurar a camiseta ou, eventualmente, comprar uma camiseta nova. Aí uma gambiarra, uma meia-sola, é se eu pegar um alfinete e sair usando a, a, a camiseta. Ou seja, é uma solução que não é a mais adequada. Adequada, perdão. É... Eventualmente resolve, mas os seus riscos de, 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 de não dar certo são bastante aumentados. É mais ou menos isso. Tapar caminhar. uma
1: caixa d'água com chiclete.
0: É, pode ser.
1: Pode Funciona.
0: Ser. Por duas horas. Pode ser, pode ser. Pois bem, senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos. Vamos descobrir hoje como é que a gente tira o dinheiro da poupança dos nossos clientes, que nem sempre são os velhinhos, né? Tem cara, às vezes, novinho que também tem ganho na poupança. Vamos por partes, né? Vamos nos ambientar. O que, que é caderneta, caderneta perdão, caderneta de poupança? O um investimento, acho que você sabe disso, mas o investimento mais antigo desse país, investimento que veio quase junto com a descoberta do Brasil, lá em 1500. Uh, investimento tradicionalíssimo, uh, encarado como investimento 100% seguro, investimento esse que tem milhões de reais uh, colocados dentro... Uh, colocados não... Uh, investidos entre aspas dentro da poupança. Vamos a algum, algumas informações técnicas, né, para a gente não se perder. Primeira coisa importante é o seguinte: cara, a poupança, ela historicamente, uh, ela sempre rendeu 0,5 ao mês, 6,14 ao ano, né, 6% ao ano, mais a variação uh, da TR, que há muito tempo vem baixíssima, zerada. em alguns anos inclusive zerada. Então 6.14 ao ano, né? 0,5 ao mês, isso na pessoa física, né? Porque na pessoa jurídica ele paga o trimestre. Então, 0,5 ao mês, e na pessoa, na pessoa jurídica é o trimestre. Mas vamos na pessoa física que é muito mais na realidade. Ele paga imposto ainda, né? Então esquece. É, então paga imposto na pessoa jurídica, né? Só para ficar claro. Vamos para a pessoa física. 0,5 ao mês, mas TR 6.14 é o ano, portanto. Sempre foi assim. Porém, uh, ali em 2012, a gente. Uh, Chega numa realidade um pouquinho diferente com relação à taxa básica de juros do nosso país. Os caras começaram, por uma realidade da economia, baixar a taxa de juros. Baixou, 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 baixou baixou a taxa de juros. Né? A taxa Selic é a taxa básica de juros. Então eu tinha uma Selic a 7,25 na época. Menor lá menor da história. A né? menor. Naque... Naquele momento. Depois a gente chegou a 2 aqui, né? mas. 2 uh, uh, em 2021, né? 2,5, 2,25. Enfim, perto de 2. Tudo bem. É? 2,25. 2,25, mas não importa. Então, isso é 7,25, que é a menor taxa Selic da história. Só que nunca se imaginou que o Brasil ia chegar em 7,25. Nunca se imaginou que o Brasil ia chegar abaixo de dois dígitos. Nunca se imaginou que o Brasil ia, em algum momento, ter uma Selic abaixo de 15, abaixo de 20. Quando eu tenho a Selic a 7,25, eu tenho o CDI também a 7,25. Muito perto, né? 7,20, 7,18, enfim. E o CDI é a base de 90% dos títulos de renda fixa. Então, o CDB estava pagando, se tivesse um bom dinheiro, 100% do CDI. Então, vamos tentar explicar. O CDB estava pagando 7,25 ao ano, com boa vontade aqui, tá? Uhum. 7,25 ao ano, sendo que eu tenho imposto de renda, tabela regressiva do imposto de renda, na pessoa física. E em outra vertente, eu tenho a poupança, com zero risco, que pagava 6,14 ao ano, isento de imposto de renda. Ou seja, todo mundo corria para a poupança. Só que a poupança. Ela tem uma exigibilidade. Você tem que direcionar ou para crédito rural ou para financiamento imobiliário. Perfeito. Então, as instituições financeiras falam assim, governo, me ajuda. Porque está indo muita gente para a poupança. E, como está indo muita gente para a poupança, eu tenho exigibilidade para direcionar, não é recurso livre que eu posso botar para o que eu quiser. Está me faltando dinheiro para créditos tradicionais. Então, o, 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 o governo pega e fala assim, putz, está ruim mesmo. Então, o que eu vou fazer? Criou uma regra da nova poupança em 2012 que eu falo o seguinte, por isso a nova regra, porque as pessoas só sabem, às vezes decora para a prova, não sabem por quê. Se cria com esse cenário assim, putz meu, eu preciso ajudar os caras, estão indo para a poupança. Se cria a nova poupança. Uma poupança é o seguinte, quando a Selic tiver 8,5 ou menos, eu já não pago mais 6,14. Eu pago 70% da Selic mais DR. Ou seja, se eu tenho uma Selic de 7, eu vou ter uma poupança pagando uh, 4,9% uh, né? ao ano. Então, a poupança que já não era muito coisa boa, ficou pior ainda. Então, uh, primeiro ponto é esse. Hoje eu tenho duas regras para poupança. 0,5 ao mês mais TR, se a, a Selic estiver acima de 8,5. E 70% da, da, da Selic mais TR, se a Selic estiver 8,5 ou menos. É muito louco que tem teto
1: e não tem piso, né? Olha, se o mercado justo tiver 14%, 15%, 18%, tu vai ter um teto lá embaixo no 8,5%, que é o meio por cento ao mês. Mas se por acaso tiver 2% ao ano, eu não divido contigo essa conta. Tu vai levar 70% de 2. Então é uma coisa literalmente ruim, né? No mercado de investimentos, a maioria das respostas vem de depende, vamos ver teu perfil, vamos ver se faz sentido pra ti. Dá pra dar uma enrolada,
0: né? Vocês mas... enrolam. Não. Sim.
1: Não não é a mesma resposta pra tua grana, tô, pra tô minha grana, tô pra do meu pai. Tá brincando. Mas, poupança eu posso dizer, é ruim. Ah, mas e se... Não... não, é ruim. Poupança eu posso dizer, é ruim. Ah, poupança antiga, quando a Selic tava 2%, beleza, mas quantos
0: tem dinheiro desde 2012? É, entendeu? só um parênteses, né? Se eu se eu fiz um depósito antes de 2012... Né, continua é, a regra antiga. Continua a regra antiga, 6,14 ao, ao ano. Então, se eu pego uma Selic de 2, que estava agora há pouco, e tem uma poupança pagando 6,14, é um puto investimento. Perfeito. Só, Só que... que vamos lembrar que eu não posso fazer novos depósitos, né? A caixinha está fechada. Os novos depósitos re, re, seguem a regra nova. E outro ponto, mesmo uma poupança antiga, que aparentemente
1: foi muito boa em 2021... Esse cara tomou tanto pau desde 2012 por estar perdendo para a inflação, por estar perdendo muitos anos. O CDB chegou a voltar lá 14%, a Selic né, chegou a voltar 14,25%. Então, tu estava o tempo todo vendo a festa de fora. Aí, em algum momento, a porta se abriu e tu teve um camarote, que foi em 2021, que tu ganhou mais dinheiro do que a Selic. Mas, fora isso, tu assistiu a festa de fora. Então, por isso que eu digo, poupança É ruim. Tem que tirar todo o dinheiro de todo mundo hoje? Não, tem que ver antes. Se é antiga, se é nova, tem que conversar com o cliente, tem a questão do aniversário. E,
0: e, e durou um ano, né, o negócio de 2021, Exatamente. Né? É tipo o gol do Edenilson. É gol do Edenilson. É? é, mais ou menos assim. Há 40 anos eu não ganho. Ele fez o gol, o Edenilson. E o Bandeira levantou. Impedimento. Vamos lá.
1: Enfim, foco. A gente continua focado para tentar ganhar o Brasileiro. É, o grande ponto é, Poupança ainda tem aniversário. O que, que significa isso? Naquele dia, aí vai abrir o sistema do banco lá e tal, vai ver, ó, dia 15 é o aniversário da poupança. Então, se, se movimentar dia 14, ganha zero naquele mês. Se movimentar dia 15, ganha o cheio. Se movimentar dia 16, ganha o mesmo dinheiro que movimentar no dia 15. Ou seja, a poupança é uma coisa que tem que esperar exatamente a data para movimentar. Então, já é um primeiro gatilho para o teu cliente. Dizer para ele, nesse dia aqui a gente precisa movimentar. Porque se for no dia seguinte, dois, três, quatro dias depois, tu perde esses três, quatro dias. E o mercado financeiro, em todos os outros instrumentos, ou quase todos pelo menos, ele te paga o tempo justo de investimento. Então, CDB, Tesouro Selic, há vários ativos que a gente vai falar daqui a pouquinho, todos eles pagam o tempo justo que o meu dinheiro ficou lá. A poupança não. Opa, se tu ficou 28 dias, tu recebe nada. 29 dias? Nada. 35 dias, recebe 30. Por Sim. causa do
0: aniversário. É, perfeito. Eu acho que tem muito, né? Assim, a gente falou um pouquinho da. Já falou duas características técnicas, né? A rendimento antiga nova. Uh, e falamos da questão da taxa de aniversário. Você só ganha juros, se você deposita dia 10, se eu ficar até o dia 10 do mês seguinte. Perfeito. Resgatei um dia antes não ganha nada proporcional. Diferente dos outros investimentos que você ganha a uma taxa equivalente ao período para ser mais uh, te teoricamente certo. Uh, acho, acho não, tenho certeza absoluta que um pouco do receio de sair da poupança, né, a gente vai falar de alternativas agora, tem a ver com dois fatores. Né? O primeiro é o seguinte, em 1988, a gente teve a nossa Constituição, até ali a gente vivia uh, um período onde não se tinha uma democracia plena, né? então somos jovens nesse sentido, Uh, estabilidade econômica, ou pseudo-estabilidade, ou perto da estabilidade, a gente passa a ter início dos anos 90. Então, se a gente for pensar, todos uh, que, quem é que tem grana né, assim, para investimento? Normalmente é o cara uh, com, em, na média, né, 35, 40, 45, e caras mais velhos que isso, porque é natural, você trabalhou uma boa vida. A curva normal é isso. Ah, tem um amigo meu que tem 19 anos e tem 50 milhões. Ele é fora da curva. A curva não é essa. Essa galera toda, essa galera toda, ela viveu. Ela vive muito pouco tempo com estabilidade. E é uma estabilidade estranha, né? Porque nós estamos no Brasil. Porque desde que a gente criou o Plano Real neste 90, foi que a gente conquistou um pouquinho dessa estabilidade, juros, mas dentro de uma realidade. Uh, março de 89, março de 89, a gente tem 83% de inflação. Você sabe o que é isso? 83% de inflação. Então isso não é, não é vida econômica. Então a gente entende um pouco do receio. Soma-se a isso o fato de que também no governo Collor, primeira medida para frear consumo, assim, meu, estou com muita inflação. Olha que ideia genial. Estou com muita inflação. O que é inflação? Muita gente comprando. Né? O descasamento entre oferta e demanda. Não necessariamente muita gente comprando, mas muita gente comprando e pouca gente conseguindo produzir. Então, uma galera que quer comprar relógio, só consigo produzir um. O que eu faço? Aumento o preço. Isso é inflação. Então, o que o Collor faz? Porra, eu preciso parar com os caras de comprar relógio. Não posso botar uma arma na cabeça. Já sei. Vou confiscar a poupança. Está resolvido. Quando eu confisco a poupança, eu tiro o tiro dinheiro dos caras. Tiro o liquidez dos caras. E os caras vão comprar menos relógio. E o que eu vou fazer como vendedor de relógio? Ah, vou ter que segurar o preço. Só que isso, né, tudo que é artificial não dá certo. E aí o governo faz o confisco da poupança. Muita gente perde dinheiro com isso. E fora o terror. Né, do, do, no canetaço, tiraram o dinheiro da minha poupança. Uh, uh, a partir daí, os caras passam com, uh, Tem uma desconfiança natural. Só para deixar claro, né, isso já virou em lei, novos confiscos hoje dão cadeia. Né? Mas o ponto é que... Uh, democracia jovem. Estabilidade de, investimento, de cenário de investimento curto. Como são 90 e poucos. 93. Uh, um confisco nesse meio tempo de um cara, de um louco. O ponto é... O cenário de desconfiança é natural da galera, porque quem tem dinheiro de, de verdade, em geral, são caras que passaram por tudo isso. Não leram nos livros, né? Eles viram no Jornal Nacional William Bonner, não, o, aquele senhor lá que lê a Bíblia, o Cid Moreira. Cid Moreira, avisando. Então, esse é um pouquinho o cenário que dificulta também, né? Aquele senhor que lê a Bíblia é boa. É, ele
1: sai os salmos, né? Ele fala. Sim, o Cid Moreira é bom demais. Então vamos, então, vamos lá. Nesse cenário todo, é normal que o investidor tenha medo nesse cenário todo é normal que a de dificuldade de tomada de decisão exista e daí tem um grande ponto que é o seguinte tem uma área de estudo que chama finanças comportamentais é uma área bastante grande nobel de economia é, inclusive tem dois, dois ganhadores de prêmio nobel de economia nos últimos anos aí o Richard Thaler e o e o Daniel Kahneman certo que escreveram sobre como que essa cabeça funciona para tomar decisões financeiras. Como que a decisão funciona dentro do cérebro. E eu vou dar um exemplo rápido aqui. Sei que tu gosta um pouquinho de cerveja, né? Vamos lá. Médio. tô tomando menos. O, o consumidor médio, é, ele não vai ficar fazendo conta de custo de ML lá no supermercado. Beleza. Aí ele vai ver, por exemplo, uma cerveja de long neck, 355 ml, a R$ 6,00. E uma cerveja grande de 600ml a R$ 9,00, dificilmente o cara vai ficar fazendo custo de é, valor por ml. Então ele toma uma decisão irracional naquele momento. Ah, prefiro tomar long neck, então ele compra long neck, ainda que seja um pouquinho mais cara. Prefiro tomar 600 porque eu gosto de sair daquela canela de pedreiro da, da, da geladeira, né? Ah, então vou, vou comprar de 600 então, ele não tem um motivo racional para comprar muitas vezes. O consumidor médio, se tu aí é de casa, nos ouvindo, faz o custo por ml, parabéns, tu é mais racional que a média, mas não é normal. Então, vamos lá. O que, que, os, o que, que o, 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 os lojistas, os supermercados fazem para te ajudar nessa decisão? Eu estou precisando vender mais long neck, porque meu estoque está muito grande e eu estou vendendo mais 600. O que, que eu faço? Decisão entre long neck e 600, ela demanda ali algum cálculo e tal que não é tão trivial. Então o que, que eu faço? Eu facilito a decisão. Eu pego essa long neck e coloco um amendoim coladinho nela com uma fita dizendo assim, hoje a long neck de R$ 6,99 está saindo por R$ 7,00 ganhando amendoim. Então, tu ganha um fator comparativo fácil. Isso tem estudos comprovando. tá? Eu não sei se a long neck é melhor ou pior que a de R$ 600 para comprar. Mas long neck sem amendoim versus long neck com amendoim, pelo mesmo preço, um centavo a mais, eu tenho uma vantagem. Ao ter uma vantagem, eu tomo a decisão de compra. É aquele velho brinde, né? ah Sim. Compre duas long necks e ganhe um copo. Isso tudo te facilita a decisão de compra. Facilita a tomada de decisão. É, inclusive... É, o, e na o, poupança? E na poupança? Como assim na poupança? Vamos lá. Tomar a de decisão. O... Eu estou perguntando uh, como que isso é influenciado na poupança. Ah, perfeito. O cara que tem a poupança, ele está lá dormindo com a poupança dele. O que eu quero dizer com isso? Tu precisa dar um incentivo, precisa dar o amendoim da cerveja, precisa dar o copo que vem com duas long necks para que ele saia da poupança. O que eu quero dizer com isso? Tem que tirar da zona de conforto o investidor. Tem um viés comportamental que é status quo, que é a vontade de nada fazer. Ou seja, é inércia. Eu estou parado aqui, eu fico, daqui eu não saio. É o conforto do ser humano. Zona de conforto famosa, né? Como é que eu tiro esse cara dessa zona de conforto? Uma provocação que eu gosto muito de fazer. Então, olha só, atenção,
0: rapaziada. Chegamos, então, depois de dar toda a ambientação necessária lá no início, entender o produto e tal, chegamos efetivamente nos gatilhos que você vai usar com o seu cliente ou com o seu pai, ou com a sua mãe, ou com o seu amigo, para você, efetivamente, tirar o dinheiro do cara da poupança para outras opções. Então, gatilhos, depois opções.
1: Vai. Perfeito. Vamos lá. Se eu disser tecnicamente, e, e, e é um erro que especialistas de investimentos comé, com, com, cometem muitas vezes, que é ir para a tecnicidade. né? Ah, porque X% de PCA, porque não sei o quê. Não entende. Se tu traz muitos dados técnicos, tu dificulta a tomada de decisão. Então, tem que trazer... Argumentos que tirem da zona de conforto. Um deles que eu gosto muito. Lucas, acabei de ver teu saldo aqui. Nos últimos 12 meses, tu perdeu 12 mil reais na poupança. Como assim perdi a poupança? rentabilizou, está aqui, ó. É, pois é, em relação ao teu poder de compra, tu acabou de perder 12 mil reais. está confortável com isso? Então, algumas provocações que saem da zona de conforto dizer: cara aí, eu tô perdendo dinheiro de verdade? E daí, tu traz uma possível solução. Então, tu cria um problema que o cliente não sabe que tem, porque ele acha que está seguro na poupança. E isso aconteceu nos últimos anos, correto? Perfeito. A poupança perde para a inflação na história recente do Brasil. Agora, em 2021, que a gente teve inflação de dois dígitos, perdeu de longe da inflação. Ah, o CDB também perdeu, sim. Mas o CDB foi melhor que a poupança. Claro, claro. Então, tu cria uma dor no cliente que ele não sabe que tem. Tu perdeu X mil reais por estar aqui. Ah, o que eu faço para não perder esse dinheiro, então? Deixa eu te explicar um pouco. Aí vem perfil, vem alternativas, etc. Mas o, o grande ponto é, voltando para a tomada de decisão, pneu furou. Tu vai comprar uma solução mais simples para resolver isso. Qual a solução mais simples? Tu não vai tirar o cliente de uma poupança e sair fazendo um monte de coisas novas para ele. Claro, claro. Tu não vai revisitar a carteira inteira dele Colocar derivativos, Bitcoin, investimento no exterior, calma. Ah, mas o perfil dele tolera. Calma. Ele está na poupança desde 2015. Não vai ser investidor, investimento no claro, exterior que claro. ele vai entrar para começar. Então, dá sugestões simples que já melhorem efetivamente. Eu tenho uma alternativa de manter esse risco, manter a liquidez e tu ganhar X mil reais a mais por ano. Por que não? Perfeito, perfeito. Então, dando essas opções simples, factíveis, você já tira o cliente da zona de conforto. Aí os próximos passos, perfil, etc., tem tantas outras diversificações possíveis. né? Mas minha sugestão é, sempre que está com muita resistência, você precisa dar o primeiro passo. Claro. Depois, aos poucos, levando para o lugar ideal de portfólio, pensando, enfim, tecnicidade, diversificação e tudo mais, que eu sou um fã de investimento no exterior, etc., mas isso é para outra outro dia essa conversa, né?
0: É, o, o, o grande ponto, que eu acho que é o seguinte, né? Assim, a gente uh, uh, tem opções mais simples, mais complexas, mas se tem opções, principalmente que quê? Uh, com a própria evolução do nosso mercado, se você hoje, por exemplo, pegar o seu celular, uh, baixar um aplicativo de uma corretora, por exemplo, e fala, não, a corretora é para ações, Lucas, não tem nada a ver com isso. Uh, uma corretora hoje, ela faz também, há muito tempo já, o papel de corretora, sim, que é para te representar na bolsa para você comprar ativos, mas ela também faz o papel de distribuidora. Ou seja, ela pega ativos de outros emissores e distribui, comercializa. O que, que é isso exatamente? É a BTG, é XP, é Rico, esses caras todos, você vai ter dentro do, do aplicativo deles uh, produtos de outros bancos, produtos de outros emissores, produtos também do governo, por exemplo. Então, você tem uma acessibilidade muito maior do que você tinha há 5, 10 anos. 10 anos, nem tanto. Há 5 anos atrás. Que, de novo, já falou sobre isso em outro, em outro episódio aqui, né? sobre as plataformas abertas, que é justamente é, é, distribuidores comercializando produtos de outros. Isso é uma puta diferenciação. Então, o ponto para mim é o seguinte, cara, se provocar o cara, acho que o comparativo com a inflação é, é, é bem importante. Claro que você não pode... Você foi perfeito. Não pode sair de poupança e ir para Bitcoin. Não estou dizendo nem que tem que estar em Bitcoin, nem que não tem que estar, mas você tem que ser, ser gradual. Porque o grande ponto é o seguinte, se ele está há 10 anos, 20 anos na poupança, ele uh, tem o status quo, que ele não gosta da mudança, ponto um, perfeito. E ponto dois é que, em geral, ele não gosta de risco. Então, eu não posso dar para o cara um troço que, no, no, na semana seguinte, cai 10%. Ou tem que botar muito pouco do patrimônio dele, talvez 5%, 10%, vai aos poucos, enfim. Então, o, o grande ponto eu acho que é esse. O mercado tá muito, tem uma acessibilidade absurda, tem muitas opções para você conseguir uh, 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 alocar melhor esse, esse recurso do cara, e que falando tu falou nisso, é, aqui não é depende, poupança é ruim, ponto final. Exatamente, e, e
1: eu vejo muitos investidores recebendo propostas maravilhosas e não tomando a decisão de mudar. Então, realmente, a complexidade trava a decisão sem a menor dúvida. É, dito isso, investimentos mais tradicionais, um tesouro direto, como tu mesmo falaste. É, um tesouro Selic que é nítido, que vai render mais que a poupança. Estou até me arriscando aqui, porque vai saber da instabilidade maluca do Brasil, amanhã depois rende menos, né? Mas eu aposto aqui, ó. Coloco, pode, pode gravar aí, ó. Nos próximos 48 meses, o tesouro Selic vai dar mais que a poupança com toda a certeza. E tem liquidez no mesmo dia. Até pouco tempo era no dia seguinte, hoje o tesouro Selic está no mesmo dia. Resgatou, está o tá dinheiro na conta na hora. É, na hora não, demora um pouquinho, mas é no mesmo tesouro dia. Tesouro
0: liga é tesouro direto, né? Tesouro tipo, tipo direto, do governo, né? ou seja, zero risco. Né? E inclusive o tesouro o risco risco de direto, crédito.
1: é, o tesouro direto, ele está disponível hoje nos principais aplicativos dos próprios bancos mesmo. Perfeito. Então chega no teu pai, no teu, no teu avô, no teu tio, vão abrir o aplicativo do teu banco aí, ali mesmo tem, faz um cadastro na corretora do banco, do Itaú, de Santander, do Banco do Brasil, etc, e compra por ali mesmo, com taxa zero na grande maioria dos casos para o banco. Né? A B3 cobra uma taxinha, então, já é um passo necessário para ser feito. Precisa. Tesouro direto ou um CDB. Talvez uma LCI, dependendo da necessidade de liquidez. Tem LCIs com liquidez depois de três meses aí no mercado. Então, tem alternativas muito fáceis de serem tomadas. Só que para nós que estamos estudando, que somos é, agentes do mercado, parece fácil. Para o senhor que está há 15 anos na poupança, não é. Então, claro. precisa trazer coisas tangíveis para ele, para ela.
0: Quanto mais você vai ganhar, quanto mais é a projeção, quanto você perdeu nos últimos cinco anos. E tem um ponto importante também sobre, sobre risco: é a gente tem que respeitar muito o risco do cara, o perfil do risco. Né? E, mas um, um papo interessante que eu tinha também lá atrás é o seguinte: os títulos do governo, por exemplo, são emitidos pelo governo. Se você está na poupança, você está com risco de uma instituição. Ah, o banco está, não quebra. Velho, você está numa instituição. A gente já viu nos Estados Unidos em 2008, aliás, a gente pode falar sobre isso: um, os maiores bancos do mundo quebraram, não a gente podia. Então, se assim, você está numa instituição. Governo, uh, você fala, ah, não acredito nesse governo. Não é esse, você não está pensando para esse presidente, né? Você está pensando para a instituição governo, que é muito maior que o presidente que está nesse momento, o ano que vem, ou depois de amanhã, foda-se. Mas uh, o ponto é: a instituição, país, com, mesmo com bagunçado com a gente, é muito maior que qualquer instituição Perfeito. privada aqui dentro. Então, para mim, esse que é o ponto. Mas, sim, falamos do, 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 do ativo falamos de decisões dos investidores, que é bacana. Esse papo, aliás, dá um podcast só disso. Uh, ah, tem um detalhe. Que eu só, só falto, falamos do, 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 de como usar isso, trazer o problema, dizer o quanto o cara perdeu em dinheiro, tangibiliza isso. Falamos de opções de investimento também, foi bem bacana. E só para eu fechar minha parte aqui, eu acho que assim, uh, se o cara vai migrar ou não, eu não sei. Mas é nosso papel como profissionais do mercado dizer para o cara. É mais ou menos assim, cara, você vai no nutricionista, o cara fala pra você, olha só, você tem que comer salada, você tem que comer três é, horas, é, 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 tem que parar de beber. Ele fez o papel dele de médico. O cara não muda, mas tem que fazer o papel. Nós, nós somos médicos do dinheiro, nós consultores, nós planejadores. Então, pra mim, esse é o ponto. Quer suas últimas palavras aí pra gente fechar? É, e, e até sobre cuidar de cliente, avisa ele hoje
1: e anota lá. Isso é cuidar de cliente, cuidar de pessoas. Ah, em janeiro de 22 eu fi, falei sobre isso. Daqui a três meses, fala de novo. Porque aí tu está, de fato, cumprindo a jornada de cuidar do dinheiro do teu cliente. E concordo plenamente. Somos médicos do dinheiro do cliente. Tem uma família a cada ligação. Se eu falar corretamente do dinheiro, eu estou cuidando do patrimônio dessa família. E daí que se constrói uma relação de confiança. E daí que tu vai crescer no mercado financeiro. Tendo confiança do o cliente, fazendo melhores negócios para ele. Consequentemente, ganhando dinheiro junto. Então, esse é o grande ponto, é ter atitude vencedora até em relação ao teu próprio cliente.
0: Perfeito. Então,
1: fazendo isso, com certeza, tua carteira vai ter mais sucesso que a média das carteiras, porque pouca gente tem coragem de mexer nesses vespeiros, mexer nesse problema que é tirar o senhor da poupança. Às vezes a gente tem medo de mexer, com medo de que ele vai resgatar, vai levar para outro banco. Não, mexa. Tem Melhor falar. tu avisando do que o concorrente que avisando. Exatamente. E é um compromisso nosso com a sociedade, inclusive levado com essa financeira para esse Brasil, né? Então Show. a gente fecha por aqui com esse tema que é quentíssimo e precisa realizar as poupanças dos senhores e senhoras
0: que estão investindo mal hoje no Brasil. Queria pedir para o nosso time de, de edição aí, cortar a parte, cortar não. Me dá só a parte que eu estou falando que eu sou médico do dinheiro, mandar para minha mãe, minha mãe vai se orgulhar que está vendo que eu sou médico, né? Porque a minha mãe até hoje, quando eu saí do banco para dar aula, falou assim, meu filho, não vai usar mais terno? Eu falei, não vou. Meu filho, eu vale alimentação, não vou ganhar. Então agora eu só descobri que eu sou médico do dinheiro. Então, mandar isso aí. Mãe, virei médico. Rapaziada, muito obrigado pela companhia. Pessoal do YouTube lá, deixa like aí, se inscreva no canal. Pessoal do Spotify tem aula nossa também lá no YouTube é em vídeo. Então, toda terça-feira, além de disponibilizar aqui no Spotify e outras plataformas, plataformas, perdão, de áudio, também vai pro YouTube em vídeo, se você quiser ver esses dois rostinhos aqui. Uh, voltamos semana que vem, né, mano?
1: Voltamos semana que vem. Já pega esse episódio, manda no grupo da família, que eu aposto que tem um tio, uma tia aí que está investindo em poupança lá. Precisa tomar um, uma, uma, uma lição aqui que poupança é ruim, galera. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Falou, gurizada. Tchau.